0: ¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi. Una presentación de Gmasters y Sennheiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Aventuras en Hi-Fi y estamos en nuestro segundo episodio con... Una tremenda invitada, ella es Victoria Cordero, es una ingeniera de audio, productora musical, compositora. Ha colaborado en producciones de bandas chilenas tales como Haces falsos, 31 minutos, Juanita Lao, Martina Lluvias, Martín Berríos, Dada Lu, entre otros. Por su trabajo fue nominada a mejor producción musical en los Premios Pulsar el año 2020. Círculo Polar es su proyecto musical personal desde el año 2015, con 12 p. y varios singles publicados. Ha trabajado con bandas de diversos géneros como Primera de Praga, Tenemos Explosivos, Matías Cena, Pirámides, Violeta Castillo y muchos más. Ha trabajado en Estudios Agarta, en Estudios Lautaro, Gitano, Insania Recording en Los Ángeles, Melody Factory de Pablo y la Vaca y Camilo Salinas, La Salitrera, 57 Pro Audio. Además es fundadora del sello independiente Chubi Records. ¿Qué tal Vicky?
1: Todo bien.
0: Bienvenida Vicky Cordero a este humilde programa a, que está comenzando eh, tenemos a Victoria Cordero acá con nosotros una músico, ingeniera productora eh, multifacética, creadora eh, cuéntanos Vicky ¿quién eres tú? ¿de dónde vienes?
1: <risa>
0: ¿por dónde quieras partir? idealmente por tu niñez
1: eh, yo vengo de Punta Arenas lejos Sí, bastante lejos. Me vine a ir a Santiago cuando salí del colegio, justamente pensando en, en dedicarme a la música de manera profesional y en ese momento estaba mucho más ligada a hacer música, a cantar, no a mucho hacer canciones en verdad, eh, pero sí a estar en, en bandas constantemente, estaba en, en muchas cosas ahí.
0: Te voy a interrumpir. Más atrás, ¿dónde nace tu, tu interés por la música? O sea... ¿Cuál es el punto de partida, según tú, a nivel como eh, inspiracional, motivacional? No sé. Eh... ¿Alguien te enseñó a tocar guitarra? Eh, ¿Hay alguien en tu familia que cante? ¿Se celebran los cumpleaños guitarreados? ¿Dónde, ¿Dónde parte tu...? tu... Un, un hermano más grande que, que te mostró Led Zeppelin, qué sé yo, cosas que pasan así como curiosas.
1: En verdad no tuve mucho esa, no tengo muchas anécdotas del tipo, mis hermanos escuchaban música o en mi casa se escuchaba mucha música ni nada así hay como un par de cosas muy definidas en mi formación en, en términos de los géneros que me gustan o, o discos con los que me identifiqué cuando era chica como eh, no sé cuando tenía como 12 años, tuve un flashback ¿Sí? con, un, con una canción de Green Day. Y empecé a preguntarle a mis hermanos como, ¿qué onda esta canción? ¿De dónde viene esta canción? ¿De quién es esta canción? ¿Por qué siento que conozco esta canción? Y pasaba que mi hermana grande, que tiene 10 años más que yo, eh, cuando era adolescente tenía un amigo que tenía un auto y la iba a buscar a la casa y él siempre estaba escuchando el Duki. En el auto.
0: ¿Ese disco Entonces, de, de qué año es, sabes tú? Es
1: del 94.
0: ¿Y tú qué edad tenías en el 94? Cuatro. Uh. <risa> ya no voy a decir ¿qué edad, ten, qué edad tenía yo en ese momento. No, sí, tenía 24 yo en ese momento.
1: Sí, como que eh, me, me llegó este flashback así. Eh, me pasó lo mismo con Oasis. También mi hermano escuchaba un poco de Oasis. En verdad, en mi familia eh, había como por un lado de mi mamá... Eh, una inclinación a, a escuchar más música como el canto nuevo, ¿cachai? música. Caleta de música chilena, en verdad.
0: ¿Como tú dices, como en resistencia o me refiero a que la escuchaban por un motivo? Sí, yeah. sí,
1: sí, absolutamente. Al menos desde la, desde la visión de mi mamá era muy así, como mi mamá era muy... Siempre siempre me decía que le gustaba mucho el, como el humanismo. Claro. Eh, muy muy marcada por la dictadura también en el país, por supuesto. Entonces venía como por ahí esa parte de mi mamá de la música y también medio radio AM, como... No tengo un recuerdo literal de haber escuchado nunca a mi mamá escuchando yanet Janet, pero me pasa que cuando escucho yanet Janet siempre pienso en mi mamá. ¿Te acuerdas de ella? Claro. Y como tengo esa conexión media extraña, en la casa de mi abuela siempre estaba prendida a la radio, radio polar.
0: Son, ¿Son familia... Que a mí, en, en particular, en mi, mi casa igual, pero en, en tu vida siempre la radio estuvo prendida de alguna manera, de, desde sí. que tú tienes como conciencia. de
1: Sí, a, al menos en la casa de mi abuela siempre estaba prendida la radio. Yo pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela, que está en el mismo patio que la casa de mis papás. Eh, entonces,
0: ¿usted vive en, el, el en la misma ciudad de Punta Arena? Sí, yeah.
1: sí, sí éramos, éramos como todos vecinos con mis tías igual. Y por el lado de mi papá habían dos cosas que pasaban, que era que los sábados mi mamá con mis dos hermanos, mi hermana grande y mi hermano que tiene siete años más que yo, eh, se iban a scout y yo me quedaba con mi papá en la casa porque yo era más chica y los sábados eh, después del almuerzo ellos se iban a las tres y nosotros nos quedamos y mi papá siempre me decía, oye ya, durmamos una siesta y ponía enia ponía Enia y por supuesto que me quedaba dormida escuchando sí. Enya cuando era guagua es como para dormir. era como para dormir entonces conozco mucho de Enia y a mi papá le gustaban mucho los Shadows, le gustaban mucho los Beatles le gustaba mucho la música ya, clásica
0: estamos hablando igual de Padre como melómano, o sea, como... con
1: Sí, en verdad nunca en mi caso se escuchó como... o sea, lo que me hubiera encantado, que no pasó, eh, era como, claro, justamente Led Zeppelin o Kiss o, o Black Sabbath, ¿cachai? Como tengo un montón de amigas y amigos que, no sé, tienen como papás que eran thrasher <risa> Lo encuentro demasiado bacán. Pero sí, había, había como <risa> harta música, música en la radio y cuando era más chica... Eh, Igual siempre radio prendía como, como muy pudahuel, entonces me gusta mucho. Siento que, que eso se refleja de manera súper directa en la música que me, me gusta escuchar ahora, que también es como eso. De hecho, hace un rato que estábamos hablando de las playlists, uh -huh. hice una que era para compartir justamente con mis hermanos y con mi mamá. Que tiene, eh, como el nombre de la playlist es la dirección de la casa de mi mamá en Punta Arena. Porque es como pura música que escuchábamos todos. Y, no sé, tiene no sé tiene Janet, tiene Ráfaga. A mi hermana le gustaban mucho los Cranberries. Y creo que ese igual fuera un punto como de inflexión. ¿Cuántos hermanos tienes Viquito? Tengo dos. Tengo una hermana mayor y un hermano.
0: Ya, yeah, son mucho más grandes que tú.
1: Sí, tienen siete y diez años de diferencia. O sea, muchos
0: sobrinos. Sí. Ya. Yeah. Varios. <risa> ¿Y, ¿y viven en la Patagonia todavía?
1: No, vivimos todos como medios repartidos. Mis sobrinos viven en las Falkland. Eh, mi hermano vive en Argentina. Mi hermana vive en Punta Arenas con, con sus hijos también. Y mi mamá vive en Punta Arenas. Pero ahora se van a cambiar. Yo vivo aquí. Eh, mi hermana se va a ir a Chillán. Mi mamá se va a ir a cualquier parte entre Rancagua y Santiago. Como, ya. Si está... Se va a acercar a ustedes, sí, como, a Batidio. Sí, en verdad me tiene muy feliz. Como... Ya. Voy a poder ver más a mi familia, vamos a estar todos más cerca. Si ¿Y extrañas bien. mucho la Patagonia? Sí, todo el tiempo. Antes ya. no me pasaba tanto. Como cuando estaba estudiando, creo que era, un, no sé, una respuesta a, a este espíritu que tenía mucho cuando era adolescente, que era como, quiero salir de aquí porque aquí no pasa nada y porque aquí nunca voy a poder hacer lo que quisiera hacer. Eh, no tenía referentes en el fondo de lo que, de, de que estaba hable esperando.
0: Hablemos un poco de eso. Eh... ¿Por qué tuviste que salir de la Patagonia? ¿O sea, qué, qué, ¿Qué sentías tú que no pasaba allá o que, no sé, tuviste banda allá, tuviste eh, incursiones en el colegio? ¿Eras la, la niña símbolo de del, la quermesa, del, del.
1: Era un poco así. ¿Sí? Era un yeah. poco así. Sí, como en el fondo mi formación musical como tal empezó cuando yo iba en tercero básico. Porque yeah. eh, llegó una profesora de música nueva, que en ese momento ella tenía 23, la profe Paola, Paola Navea se llama, eh, que eventualmente terminó convirtiéndose en mi segunda mamá, por supuesto, y toda su familia en mi segunda familia. <risa> y empezó a, a, a desarrollarse como este vínculo, en que era como, después de una clase me dice, oye, mira, tenemos este grupo, estamos preparando este grupo vocal, ¿cachai?, para cabros de básica y esto se extendió hasta que eh, a medida que fue pasando el tiempo hubo más instancias empezamos a participar en todos los festivales estudiantiles, ¿cachai?, todo eso como eh, en ese tiempo yo solo cantaba y cuando iba en quinto tenía una amiga que tenía una guitarra en su casa y le dije, oye enséñame a hacer un acorde y me enseñó a hacer un La Mayor y después yo seguí como en mi casa y como que todos los otros intereses que tenía en la vida desaparecieron. Como fue, fue instantáneo. O sea, fue
0: amor a primera vista con la guitarra, digamos.
1: Sí, fue como... Con la música en general siento que fue un poco así. Intenté seguir manteniendo otro tipo de actividades, caché. Yo antes o sea, como haciendo muy chica, hacía ¿sí? gimnasia rítmica. Y luego ya no, no quería hacer nada más. Solo quería hacer cosas que estuvieran relacionadas con la música. Y claro... Estábamos siempre en los festivales estudiantiles, ensayos después de clases, eh, el acto del día de lo que sea en el colegio, siempre estábamos tocando. Aparte estábamos en un coro de cámara del, del colegio. También estuve en un grupo folclórico como hasta los 15, creo. ¿Y fuiste
0: siempre al mismo colegio?
1: Sí, ya. desde, desde que primero, o sea, o cuarto, tu amigo, medio. tus amigos sí. amigas
0: son de toda la vida ahí.
1: Sí, igual de otros lados, como Punta Arenas iguales, chicos. Eh,
0: todo el mundo se conoce. ¿eh? Sí,
1: po. y ahí cuando entré a la media, como que conocí a otro grupo de amigos que eran de fuera, de otro colegio, y empezamos a tocar en bandas y todo. pues, Más que nada era como muy...
0: Y era una pregunta como ya más como de, territorial. O sea, tú, era, ¿es como muy especial el hecho de que tú a ti te gustaba la música por ser mujer o, o existía como una sensación tuya de, de, de sentir que el resto te sentía a ti como disidente por...? estar tan enfocada en esto y tener este magnetismo como tan obsesivo por la música o... O sea, ¿era como la rara, por así decirlo? No, no. O sea,
1: era la rara por varias razones. Yeah. No tanto por, creo, por el tema de la música, porque también en los círculos en que me movía eh, tenía amigas que tocaban también. Tuve bandas con amigas en en, yeah, buena. en el colegio, habían otras cabras que tocaban. Entonces no era lo veía como algo normal. De hecho, en ese momento nunca sentí que fuera nada especial yeah. ser mujer tocando. Ahí como... Decía, o qué raro como de afuera sea tan extraño, pero de adentro es diferente. Y solo empecé a sentirme en el fondo un poco como minoría, entre comillas, cuando empecé a dedicarme de manera profesional a la música. Ya. Ahí descubrí que en verdad era, era súper distinto.
0: Pero hasta ese entonces tú no, quizás no sabía que iba a vivir de la música en el futuro. Estamos hablando que en ese momento... En verdad sí. Ya, bacano O sea, sí. tenías ya... ya <risa> Ya había nacido la convicción de que eso era lo único que iba a hacer en tu vida. Sí,
1: creo que eso me pasó cuando tenía como 12. ¿Y, ¿Y tú, tú crees
0: que el hecho de que haya sido como... que tú seas como de la Patagonia, de Magallanes, qué sé yo, y esa cosa como eh, aislada que, que uh -huh. siempre tienen los jóvenes en esas localidades, ¿como que te enfoca más en el objetivo, de alguna manera? ¿O porque tampoco hay una diversidad de, de cosas a las que te puedas dedicar, digamos, no. Tampoco. En, esa, en esas regiones, son, mm. igual son alejadas en el fondo, eh. pero ah, mi, mi poca experiencia en el, en el sur, por ejemplo, en el extremo sur, donde eres tú, es que la gente es súper apasionada por lo que hace ya sea cordero, campo, uh -huh. eh, qué sé yo, el mar o la música, pero son como comprometidos, ¿cachai?, como que los santiaguinos, no no, no no quiero generalizar pero somos como más fluctuantes somos como más diverso tenemos como más no sé
1: yo siento que eso tiene que ver con la manera en que se vive el paso del tiempo en el lugar donde tú estás ya yeah. y ahí el paso del tiempo es mucho más lento uh -huh. entonces eh, hay menos cosas que hacer eh, eventualmente todos mis amigos también tocaban entonces cuando está como teniendo momentos de ocio, estábamos en, en algún lugar, alguien había sacado un, un lugar, no sé, un almacén, teníamos un amigo que tenía como un, un negocio que estaba cerrado, abandonado, y ahí nos íbamos a tocar en la tarde todos después del colegio, y no sé, tocábamos temas de Dos Minutos, y de uh -huh. Los Miserables, y de Fan People, y Eterna claro. Inocencia, y ese tipo como de que cosas.
0: La, la, la aislación provoca esta concentración... Que puede ser para ustedes quizás como jóvenes más bien circunstanciales porque tienen mucho tiempo, mucho espacio. Claro. Y se se dibuja una actividad como seria, finalmente. Es como un ocio serio.
1: Claro, y también todo el tiempo, como. O sea, lo que encuentro muy bonito, eh, viéndolo en retrospectiva ahora, es como todos querían compartir todo lo que sabían y todo lo que tenían. Como si había alguien que no tenía una guitarra, da lo mismo, te presto la mía. Eh, si alguien se le cortaba una cuerda en una tocatada, lo mismo, usa o la mía. ¿Cachai? Ese tipo de cosas. Claro. Eh, también el desprejuicio de hacer bandas con gente que no tocaba bien, que no cantaba bien. Eh, en un ejercicio por... por Entender que no todo tiene por qué ser perfecto, que creo que es como una de las cosas más bacanes que tiene, no sé, haber tenido una adolescencia que haya estado más ligada al punk uh -huh. y no al punk inglés, sino no. como al punk latinoamericano. Sí.
0: O, a la, o a la destreza como de tocar súper bien la guitarra claro. o súper bien el, el bajo claro. en, el, esos márgenes, en el fondo.
1: Claro, en esos márgenes yo siempre me sentí súper cómoda al mismo tiempo en que en paralelo estaba en actividades musicales como del colegio, donde el nivel de, de, no quiero decir de exigencia, porque no era como con nota ni nada, era estar ahí porque queríamos estar ahí, pero había un nivel bueno, o sea, había un, un como un desarrollo de las habilidades que era constante y que era muy interesante, tenía una disciplina, ¿cachai? creo que esa era la palabra que estaba buscando, y en este otro contexto eso no existía, podía hacer cualquier cosa,
0: ¿cachai? Claro, porque en el fondo estáis como en un grupo de amigos, ¿no? O de amigas y...
1: y... era lo más natural del mundo. Claro.
0: No era como... No. nadie no, estaba y... dando una prueba. Claro.
1: Ni... No nos juntábamos cinco, nos juntábamos dieciséis de repente, ¿cachai? Ya, y, y, y todos dábamos vueltas como alrededor de esa... De ese... Ya, el que se sabía el tema en batería lo tocaba. Ya, ahora que tocamos, Ya, todo, que tocamos. otra cosa Todos ya. escuchábamos sí. casi la misma música. Entonces... Eh...
0: No, yo encuentro que es alucinante la sociabilización en la música. Yo creo que ojalá todos los músicos pudieran partir ahí, digamos. Y no partir de una idea fija o de un papá o de un ícono o de algo que lo haga como seguir una especie de, de ideal de utopía claro. musical. que Eso es lo más natural. Lo que tú estás diciendo, es, estamos hablando de los Jaivas, los prisioneros. Juntarse eh,
1: con los amigos a los tocar. Los
0: congresos. ¿Mm? En general las bandas, no sé, estamos hablando en antes de Vistiboy, por ejemplo, yo que soy bien fanático de Vistiboy, es increíble cómo están en el colegio y cómo ya se reparten los instrumentos. Porque sí, no que le sale mejor esta canción la toca en batería Pero... y a mí no me sale también toca la tú, Chistoso como ese, ese desempeño igual al final se puede transformar en algo profesional. Que... Obvio.
1: O sea, de hecho, en, en ese círculo de amigos que nos juntábamos en esa circunstancia, si bien eh, es posible que yo sea la única que lo llevó súper lejos, eh, porque ellos, la mayoría, siguen viviendo en Punta Arenas. Tienen sus carreras profesionales en otras áreas y todo, pero siguen teniendo las mismas bandas. Claro. Eh, siguen haciendo música, se siguen juntando. Yo cuando voy, los voy a ver a los ensayos, ¿cachai? Nos tomamos una chela. Como que comparten así.
0: ese sueño natural, digamos. Y digamos. es como...
1: A mí me produce la misma sensación que en ese tiempo, que era como... Puedo estar echada en el piso, así como tomando una lata de chela, viendo a los cabros tocando... Mm. Y solamente disfrutar el estar ahí, claro. ¿cachai? Sin tener que pensar como en, en las perspectivas técnicas y en todas las cosas que pienso ahora cuando escucho música en general. Mm. Es, como... es que además yo
0: creo que esos espacios de intimidad social, como el colegio, los amigos, el deporte, el, el gusto por la ciencia, por lo que sea que te, te guste, es tan rico, como, tan natural, como, como que pueden no hablar nada, podías echarte ¿Sí? a ver tele a tomar té.
1: A hacer lo que sea.
0: A esperar. Y, y todos son distintos, y todos se conocen de hace mucho tiempo, nadie tiene como ninguna cosa rara, ni va a, tener, va a querer demostrar algo, ¿cachai? Eso es, es encuentro que es valiosísimo, como, como parte de la adolescencia, sobre todo. Que
1: claro, esa, sí, niñez, es, es orgánico, ¿cachai? Uh -huh. y es como, es natural. A mí me pasó con todos ellos que, o sea, como por graficarlo de alguna forma, son puras personas que... Pueden entrar por la puerta de la cocina de la casa de mi mamá, claro. Es como ese concepto, como claro. quien te Son confianza, familiares, sí, ¿sí son familiares. Absolutamente.
0: Bacán. Oye, Vicky, ¿y dónde viene el switch del futuro, del cambio, de la, de la, de la idea de salir, de, de emprender, de viajar? Son palabras todas con un poquito cliché hoy día, pero tú tuviste que tomar una decisión en algún uh -huh. momento y, y me imagino que la, las ventajas comparativas de quedarte allá no eran tan buenas como venirte a Santiago y, y tus planes eran bien serios, parece, porque has llegado muy lejos. Entonces, bueno, ya vamos a llegar hasta donde hasta donde has llegado. Pero, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿Cuál es el, el switch que hace ese cambio? ¿Qué, qué te pasó a ti? Eh, porque qué podrías eh, haber elegido quedarte allá? No sé. Y...
1: Claro. O sea, me pasó que cuando empecé a, a darme cuenta de que en verdad me gustaba mucho más la música que cualquier otra cosa que me haya gustado históricamente hasta ese momento de mi vida, cuando tenía, no sé, 13 o 14 años, eh, en verdad, eh, yo lo pienso todo muchísimo. ¿En general? En general. Uh -huh. Y en general desde que nací. Todo el tiempo estoy pensando, <risa> y, como pensando Lisa y pensando, Sims, Sí, sí, muy, muy así. <risa> eh, como planificando, tratando de, de ver los pros y los contras de ciertas situaciones. Hay algunas veces en que quiero hacer algo con tantas ganas que en verdad me da lo mismo. Como... Eh, como fue tomar la determinación de tener que dejar a mi familia, a todos mis amigos, y venirme a una ciudad, a una ciudad donde yo no había estado nunca antes para estudiar, ¿cachai? Eh, creo que esa convicción la tuve desde que tenía 13 o 14. Ajá. Y simplemente fue un día como que se me vino a la, a la cabeza la idea de que quería hacer esto y de que no quería hacer otra cosa más. Y, y pensaba como, ya bueno, pero están así o qué. Y no tenía otra. No, no entraba nada más. Ya. No había nada más.
0: La idea fija, como de. Sí. Yo quiero vivir de la música siempre. Sí. Y como músico, como música, como ingeniera de sonido, o, ¿es parte de esa decisión o, o, no, o productora? No, eso, eso
1: cambió cuando yo ya estaba aquí. Ya, o ya. sea, como primero. Perdón, me entonces No, en la no, no, está bien. Ya. Pero como en ese momento siempre pensaba más que nada en que. En que quería ser música. Ya, tú, o sea, como que quería tocar.
0: Ya, guitarra, voz, Vicky.
1: Claro, ya. sí. Como algo así. Y, y como en el camino todo fue...
0: Ya, pero ha, hablemos, hablemos de, la, de la Vicky artista primero. Y después pasamos a la uh -huh. Vicky ingeniera. Que, o la, a la Vicky productora. Que es, es tu estado más frecuente actual. Sí, la verdad eh, es que sí. Según lo que entiendo. <ríe> Hubo como... O sea, el, el puntapié inicial fue esta Vicky artista que quería... Ir con su guitarra a otra latitud que era uh -huh. Santiago, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y viniste a estudiar en el fondo?
1: Sí, yo salí del colegio y me vine a estudiar para acá eh, música y sonido.
0: ¿Ya? ¿Por, y, ¿por qué elegiste um... esa carrera? ¿Qué ¿Encontraste como que cumplía los...? Porque, porque tú me estabas diciendo que <ríe> pensabas mucho las cosas sí. y, y me imagino que si llegaste a esa carrera es porque te diste una vuelta larga ya.
1: Lo que me pasó con el tema de la universidad fue que yo tuve una como una iluminación y dije, bueno, eh, si es que yo no, no estudio, mis papás no me van a apañar para que yo me venga a vivir a Santiago así. Era imposible, o sea, como...
0: Era parte del, de, la, de la tranza, digamos.
1: Claro, o sea, eh, sí, tenía que estudiar.
0: Ya, como, o sea, si te vas, te vas a estudiar.
1: Sí, exactamente. Entonces, como cuando entré a primero medio... Dije ya, bueno, ¿cuáles son todas las carreras que hay de música? Y no sé, me metí como al el computador del, del colegio, me metí así en la sala de computación. Mayas, 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 imprimí seis mayas no las vi, me, me daba lo mismo dónde estudiar, en verdad. Como no sabía nada, no, siempre quise hacer como música clásica, pero mis papás no tenían plata para mandarme al conservatorio. Entonces eh, tenía toda esta otra educación, en, con, entre comillas, no formal, entonces no sabía leer, no sabía nada de nada. Entonces dije, bueno, da lo mismo. O sea, donde sea me van donde a enseñar algo que, que, entre, que me sirva. Claro. Entonces yo puse en una carpeta y le pasé la carpeta a mis papás y les dije, cuando yo salgo de Huerto medio, díganme cuál prefieren ustedes. A mí me da lo mismo.
0: ¿En serio? Sí. Mira, y igual era como, eh, como, si te, como aventurada tu forma, porque sí. tú lo que querías era salir, más que nada. Sí,
1: por sobre todo. En verdad no tenía tantas ganas de estudiar.
0: <risa> ya, y un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con tus papás en ese momento? O sea, ¿tus papás te apoyaron siempre? ¿Ellos querían, veían un futuro para ellos en ti o...? ¿O tú eras la esperanza de la familia, que iba a salvar a la familia? Estoy hablando en todo sentido, económicamente, o que te querían que te quedaran allá porque era el concho que quería quedar Porque son muchos los factores que influencian una decisión como la que tú estabas por tomar, en el fondo.
1: Sí, bueno, en, prim en primer lugar yo creo que pensaron que era un chiste o que estaba dando jugo con algo, no lo sé. Pero eh, luego empezó a pasar el tiempo y yo me mantenía con eso. Mi papá pensaba que era porque yo no quería vivir con ellos, como que yo ya estaba chata de vivir con ellos y quería vivir sola, mi independencia, no sé qué, entonces me dijo, si tú te quedas y estudias kinesiología, eh, podemos ver cómo arrendamos, no sé, otro lugar para que tú vivas sola, ¿cachai? Y no tengas que vivir aquí, pero que vivas aquí igual para que no te tengáis que ir. como yeah, Creo o sea, que a mi papá fue el que le costó más.
0: Él tenía la esperanza de que tú te mantuvieras cerca, en el fondo. Sí,
1: sí. y también eh, yo cuando era más chica, antes de empezar a meterme como en la música y todo, siempre estaba como leyendo mucho, me gustaba mucho la ciencia, era como un... Era una niña muy nerd. Siempre fui una niña muy, muy nerd, básicamente. Entonces, como, me iba súper bien en el colegio, no sé qué. Mi papá, como, en, en su cabeza, que me veía a mí, como, no sé, el, el ser más bacán del universo cuando era niña, pensaba que, que yo quizás podía ser cardióloga o astronauta. Como más ¿cachai? científica de la, la visión. Absolutamente. Yeah. Y, y, igual te, te sentía como una, un llamado más de la ciencia en yeah. ese tiempo. Y claro, luego empezó a cambiar todo. Entonces eh, sentía quizás que yo estaba desaprovechando ese pseudo potencial que en verdad yo creo que nunca estuvo ahí. O sea, me gustaba la ciencia porque me llamaba la atención pero yo ahora no te podría decir qué es un logaritmo. Claro. No, no,
0: y en, en retrospectiva nada. no te sientes como arrepentida de no haber tomado ese camino tampoco. ¿verdad? Nada, o sea, no,
1: no, en verdad no me arrepiento de nada en general. Pero eh, la verdad es que mis papás históricamente siempre nos apoyaron en todas las cosas que queríamos hacer, pero asegurándose de que nosotros estuviéramos tomando una decisión consciente en el fondo. Entonces, eh, cuando llegó el momento a nadie le hacía mucha gracia que yo quisiera estudiar música yo creo pero mi mamá le dijo a mi papá como mira sus hermanos más grandes estudiaron lo que quisieron no puede ser de otra forma para claro. ella así que fuiste
0: mira a tu mamá ahí aperrando. sí
1: sí las mamás siempre sí. como que aperran en ese
0: aspecto sí. en mi caso fue fue menos parecido
1: sí pero igual me pasó que en el momento en el que mi papá se dio igual es como eh, siempre estuvo muy interesado por entender todo ya. eso. Mi papá tocaba guitarra igual. Eh, había tenido un par de bandas y siempre me decía que me dedicara a eso como hobby, ¿cierto? Tenía ese discurso clásico del hobby, pero al mismo tiempo mi mamá le había pasado que ella quería estudiar eh, literatura y no pudo eh, porque dictadura, etcétera. Y... Y también porque, en, en, no sé, la familia de, las familias, o mi familia en general, no tenía mucha plata. Entonces, particularmente por esa, esa parte de la familia de mi mamá, era, era medio imposible pensar en eso. Y al mismo tiempo había un prejuicio súper grande, que eh, al lado de esa casa había un regimiento, ¿cachai? Uh -huh. Entonces... Eh, las hijas de los militares, digamos, se iban a Santiago a estudiar. Y no sé, debe haber habido una que alguna vez volvió embarazada. Que tampoco era un problema. Entonces <risa> se generó un estereotipo de inmediato. O sea, yeah. Estamos hablando del, no sé, si mi mamá iba en el colegio el año. 70, como full, saliendo de los 60, no, no, puede, o sea para qué va a irse a estudiar afuera, va a puro quedar embarazada, ¿sabes? entonces como existía eso que... que
0: como si en, en no la gente no se embarazaba.
1: Claro, allá la gente no, no se embarazaba nunca, pero siempre como con un concepto medio de que el estar afuera de tu casa te iba a... a, a Tirar como por un tubo pecaminoso y libertino, ¿cachai? Claro, como mucho de eso. A mí no me pasó con mi familia, pero mi mamá por eso mismo siempre tenía esta visión de que ella quería que nosotros fuéramos capaces de poder hacer lo que quisiéramos, claro. ¿cachai? Porque en el fondo, en, en esa premisa del porque yo no pude, sí. ¿cachai? Entonces, eh, eventualmente, lo pude hacer. Entonces, claro. Finalmente, eh, su,
0: su miedo y su... ¿cómo se llama? Su condición terminó beneficiándote a ti, en el fondo. Porque claro. se proyectó a través tuyo esa libertad, ese sueño.
1: Sí, eso mi mamá siempre lo proyectó en nosotros de una manera súper positiva también. No era como con mucha presión. Baca. Pero sí fue súper estricta en términos de que yo si me echaba un ramo, me tenía que volver a Monterrey. ¿no?
0: Ah, ya, o sea, te pusieron una fianza cara, digamos. Como Carísima. Difícil. Ya.
1: Carísima.
0: Bueno, y entonces, eh, con... Con motivo de viajar y, de, y de dedicarte a la música, elige esta carrera, ellos la eligen. Sí. Eso es de las cosas más locas que, es que he escuchado, en mi vida, pero estaba bacán. Porque es que
1: me daba lo mismo, igual ellos lo iban a financiar, entonces si era lo que tenía que hacer.
0: O sea, era una moneda de canje nomás. ¿Sí? Así, así de simple. Uh -huh. O sea, ya yo te pago, te mando, pero eh, anda acá. ¿Y a ellos les tincó el UNIAC, que fue donde sí, tú estudiaste?
1: claro, como título universitario. En ese tiempo igual estaba súper de moda el UNIAC, no sé cómo... Y
0: claro, sí, pues estaba como partiendo el UNIAC. Sí. No sé si partiendo, pero estaba como, era como reconocido. No sé sí. si hoy día cosa de la misma fama, pero creo que no. La
1: verdad es que no lo sé.
0: Oye, y bueno, viniste como música uh -huh. a Santiago. Esa fue tu idea. ¿Y, y qué, qué pasó entre medio? ¿Qué, ¿Qué empezó a pasar? ¿A quién conociste? ¿Cómo... ¿Qué enjuague pasó en tu cabeza que, que empezó todo a, a mutar un poquito? Lo
1: primero que pasó fue que llegué aquí y me di cuenta de que eh, como me sentí muy, muy poco preparada Ya. para todo, para la vida. así como...
0: Igual teniste súper joven, o sea que emprender tanta distancia, tan jovencita.
1: Sí, había cumplido 18 hace dos meses. A vivir sola
0: es eh, un cambio me radical. Vine,
1: me vine con mi mamá y me vine con un compañero del colegio que estábamos viendo juntos, como parte de, de, del plan en el fondo, era que a mi familia no le alcanzaba para pagarme la carrera y el arriendo y todo lo que implicaba, porque es algo que quizás la gente que vive en Santiago no piensa mucho, pero todos los, los chiquillos que conocen, que vienen de otras ciudades, en el fondo, Les implican... El otra vivienda, además del arancel de la universidad y todo lo que significa comer y moverse y todo. Entonces, como para las familias es una carga demasiado, demasiado grande. Yo estaba estudiando con una beca de, no sé, era como el 35-40% en la UNIAC. Y mi mamá se vino para acá en, en la idea, en el plan como... Eh, recibir pensionistas en el mismo departamento donde estuviéramos y ella hacerse cargo de la casa y de todo. Ya. Eventualmente eso mutó a que también tuvo que tener otro trabajo y cuando yo terminé las clases formales, digamos, ya estaba haciendo la práctica y empecé a hacer mi tesis, mi mamá se devolvió a puntarna. Pero.
0: Ah, ya, o sea, tu mamá te acompañó a estudiar.
1: Yo me quería morir comillas. primero. Porque yo veía mi, mi futuro así como esperando por mí, pero solo por mí, ¿cachai? Y en ese momento igual mi relación con mi mamá era súper distinta, entonces mi primera reacción fue así, ¿pero por qué? Pero no me van a dejar irme sola, así qué les pasa? ¿Creen que no puedo hacer nada sola? Y la verdad es que por supuesto yo creía que era mucho más capaz de lo que era realmente... O sea, ahora me pasa que no veo a mi familia hace dos años y me quiero morir. ¿Cachai? Entonces, como, lo único que quiero es tener a mi mamá viviendo cerca mío. Claro. Pero en ese momento era como, necesitaba sí. demasiado espacio. ¿Cachai? Sí,
0: aparte que de eso se trataba salir de, de allá. ¿no? O
1: sea, claramente. <risa> pero eh, salió todo bien, ¿cachai? Como que igual fue una oportunidad bacán de, de poder conocer a mi mamá en verdad. ¿Cachai? En,
0: otro, en otra dimensión, digo. Fuera de sí. la casa.
1: Claro, y como en otra, mi mamá, o sea, me apoyó brígido como. Eh, no Qu sé.
0: Quizá ella también, como que fue a la universidad contigo de vida, digamos, claro. y, y cambió su switch y se vino a Santiago.
1: Estuvo buena onda y mis papás no se separaron ni nada, entonces yeah. no fue como ni un trauma, ni yeah. mucho menos, pero eh, eh, súper pronto se volvió algo más divertido que cualquier otra cosa. Mis compañeros de la U conocían a mi mamá, <risa> mis amigos conocen a mi mamá, ¿cachai? Como... bacán que tu mamá
0: haya ido como a, a emprender a la ciudad también, o sea, a la otra ciudad. Sí.
1: Es no, como... y, 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 y también viniéndose como a trabajar, ¿cachai? En un momento también, o sea, eso siguió pasando eventualmente y en un momento, no sé, viví con la Nati, con la cancamusa. Vivimos juntas también en ese tiempo. La Nati también vivió con mi mamá en un momento muy loco en que, imagínate.
0: Espérate, espérate, espérate. ¿Natalia Suazo?
1: La Nati Pérez. La
0: Nati Pérez. Eh, la cancamusa y tú, y tu mamá.
1: Claro, la, la, la Nati, mi mamá y yo. <risa> Así viviendo en la casa, como, sí, estuvo bueno, lo pasamos bien igual, como es, es otro tipo de tu, comunicación. Y
0: perdona que vaya como algo personal, pero tu mamá también, en este tránsito de acostumbrarse a que su hija se hiciera mujer y, y, y pasara como a, a la libertad y todo lo que eso implica, a los amigos, las la fiesta, el carrete, no sé, lo que sea. Y ella, ahí mismo también, como, ¿cómo fue ese, 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 ese tránsito? Es raro igual, porque...
1: Uh, lo que pasa es yo que... Yo nunca había
0: escuchado una historia así, está buena.
1: Es particular, <risa> sí. Lo que a mí me pasaba era que, eh, no sé, siento que mmm, al menos mi mamá siempre me consideró súper responsable. O sea, digo al menos mi mamá porque mi mamá me lo dijo, <risa> <risa> eventualmente. Pero cuando nos vinimos para acá, y claro, o sea, carrete desenfrenado y todo, hubo, ¿cachai? Solo que no estuvo en mi casa. <risa> y, y yo siempre... Trataba de mantener un, un rango en el que, o sea, era mi mamá, yo sabía que era lo que le iba a molestar, ¿cachai? Tenía cuidado con eso y también en algún momento le dije como, no sé, si discutíamos por ese tipo de cosas, yo siendo chica todavía, le decía como, mira, en verdad, las cosas que yo quiero hacer las voy a hacer igual.
0: Pero así como, mamá, este fin de no, voy a estar, no lo voy a pasar contigo porque voy a ir todo el fin de semana a donde no sé quién. ¿Eso pasaba, por ejemplo? No mucho. Es ya. que a mí
1: tampoco me gustaba mucho quedarme fuera de mi casa, ya. la verdad.
0: ¿Siempre volvía ahí a...? Sí,
1: como que todavía, o sea, toda la vida me, me, me pasó así, como me siento más cómoda de esa forma, pero ponte tú, si es que había tocata en Conce y yo iba a estar afuera todo el fin de semana, me decía solamente como, asegúrate Cuídate. con tus profes, eh. uh -huh. avísame cuando llegues a Conce. Ya,
0: bueno, eso es súper interesante porque tú empiezas a estudiar y empiezas a funcionar tu vida de música a, en, en la escena
1: Sí, al tiro
0: Cuéntame, ¿quién eran tu, tus compañeros, tus referentes? ¿O cómo se genera este link? Porque tú vienes con un proyecto, con un nombre y e inmediatamente aparece, o te sumas a otras cosas?
1: No, me sumé a otros proyectos Yo llegué aquí a la universidad eh, cuando estaba ahí, me hice amiga de los Primavera de Praga y a través de ellos empecé a conocer a harta gente y con el Leo, desde que yo llegué siempre hemos sido vecinos
0: por ahí como que nos conocimos, creo.
1: Sí, por ahí. Sí. De hecho, los Delis, po. Los Delis. Que conocí al Fernando, ¿cachai? A todos los chiquillos. Eh, y primero entré a una banda. Me acuerdo perfecto. Estábamos en la fiesta como después del de lanzamiento del satélite de los Praga. Eh, en la casa de uno de los chiquillos llegaron dos cabres y me dicen oye, nos dijeron que tú tocáis bajo. Y uh -huh. yo así, sí, toco bajo. cristo tocar en nuestra banda. ya Y eso fue todo. No, no pregunté de qué era. No pregunté quiénes eran ellos tampoco, nada. Sí, fue como ya, nos juntamos la otra semana, en la sala hay un bajo y un amplio y no te preocupes, llega nomás, ¿cachai? Y ahí empecé a tocar, la primera banda que estuvo acá se llamaba Cosmonautas.
0: Que sí, también me acuerdo,
1: era, Sí, porque era eran como la banda, como eran bandas amigas con los delis. Entonces, eh, estábamos tocando, lo pasamos bacán, nos fuimos de gira, aquí tocamos, me acuerdo, no sé, la primera fecha como... Eh, que me emocioné de tener fue una fecha que tocamos con los Santos Dumont ¿Ya? ¿En Conce? No, acá, acá, acá igual, como en unas cuestiones que hacían en la unidad, que creo que también tocaron los tíos Lucho, ¿sabes? Como, como wow, bandas que conozco, chilenas, voy a tocar con ellos, qué emoción. Como... Ahí,
0: ahí, o sea, tuviste como una instantánea posición en la escena indie santiaguina.
1: Digamos. Sí, fue súper rápido, fue súper rápido. ¿Y
0: eso en qué año de universidad estaba ahí?
1: Es, en primero, llevaba como Al dos tiro. meses en Santiago, sí. Mira. Quizás llevaba un poco menos.
0: Qué suerte.
1: Sí, la verdad es que yo me considero una persona con suerte, fíjate.
0: Como que pasó rápido, porque... Sí,
1: hay cosas que se han dado de manera natural.
0: Hay Otra gente estaría como diciendo, oye, vienes de afuera, qué difícil, que...
1: No, no me preguntaron nada. Ya. Yeah. Y, y luego se dio bien.
0: Y tú también valiente, porque en el fondo entraste al tiro, o sea, como sí, dinámica. Sí,
1: es que igual estaba súper acostumbrada a tener bandas con hombres también. Yeah. Entonces como que no... Hay poco que me intimide en el trato con los hombres en ese sentido. Sí, pero
0: más, más que nada me refería yo al género, más a la, a la acción de actitud. Decir, sí, uy, vamos. Como que sin sin reparo, sin conocerlo, sí. ¿cachai? Como...
1: Sí, fue, fue, fue particular. A mí igual me llama la atención. Pero yo creo que tiene
0: que ver con tu juventud, con tu niñez, con tu forma, digamos, de cómo te desempeñabas con el, la música cuando eras más chica, en el fondo. Sí,
1: me llevó como un lugar parecido, de hecho, como eh, amigos tocar, eh, tomárselo en serio, pero sin que sea tan en serio.
0: Es como cuando no sé, pues, extrapolado otras cosas, vaya un, una cancha y están todos jugando a la pelota y falta uno y hay un cabro sentado así o una niña sentada. Muy así. Oye, ¿querís jugar? ¡Ya! Vamos. Absolutamente,
1: um. absolutamente. Claro. Y claro, en ese momento empezaron a pasar cosas como muy random, como cuando los Delis grabaron en Triana y nos conocimos nosotros. Sí. Y ese fue mi primer acercamiento a un estudio de grabación en una grabación de una banda, ¿cachai? Eso fue hace... Eso fue el 2008 o el 2009.
0: Casi 12 años atrás. Sí,
1: yeah. Sí, yo todavía no tenía 20 y claro, era la primera vez que estaba en ese contexto y un poco, de, un poco tiempo antes, cuando caché cuáles eran las especialidades de la universidad, que eran como eh, producción, en el fondo la tecnología al sonido, o composición, dije, bueno, tengo que empezar a pensar, por supuesto, desde ya dedicar. qué es lo que voy a hacer, uh -huh. ¿cachai? Y siempre me había dado un poquito, pero no demasiada curiosidad, como decía, oye, pero si estoy escuchando un disco, ¿cómo se hizo esto? Claro. ¿Cómo? 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 Y, y pensaba todo el rato, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No tenía internet en mi casa? ¿No podía averiguarlo en Google? ¿Cómo? 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 Y, y lo escuchaba y decía, ¿cómo se hace esto? La gente va a un lugar y alguien lo graba y después eso, listo, hay un CD. <risa> como no cachaba cómo era y me daba mucha curiosidad. Y claro, pasando el tiempo, empecé como ya, no sé, como en la media, empecé a cachar un poco. Tenía amigos que grababan en sus casas con claro. el micrófono del computador, esos micrófonos blancos, ¿cachai? Uh -huh. Así, ese micrófono puesto en el amplificador de guitarra y el mismo micrófono para las voces y el mismo micrófono para todos, ¿cachai? Eh, y lo veía así, desde esa forma, y me preguntaba, ¿cómo será? ¿Cómo, cómo graba así, no sé, eh, cómo graba Blair?
0: Claro, es que en ese momento creo yo, así a nivel juvenil, hay una distancia sideral entre lo que uno ve como por la tele, cómo graban los artistas y la realidad como cómo se hace en verdad, sobre todo a nivel local. O sea.
1: Sí, o sea, imag imagínate la referencia que tienes de ver, no sé, un programa de Behind the Music y tu amigo,
0: <risa> el que espalda.
1: es el, el, el más avanzado de todos porque tiene eh, Cool Edit, ¿cachai? Graba con un micrófono del computador, ¿cachai? Era bueno, como.
0: Ya, en todo caso, al estudiar eh, música y sonido, ahí me imagino que todas esas respuestas se... Eh... Se empezaron a, a responder sí, naturalmente, digamos. Sí,
1: obvio. O sea, ahí empecé a, a cachar un poco más cómo era. Tenía clases en el estudio en la universidad y todo. Entonces me llamaba más la atención y eventualmente me empezó a pasar que me empezó a llamar demasiado la atención.
0: El otro lado, digamos. Sí. O sea, no dejaste la música, pero fuiste más allá, digamos. Dijiste cómo se hace esto. Sí. Qué rol toma el que está al otro lado el hubo, vidrio. Hubo
1: un momento cuando empecé a hacer canciones en verdad yo creo que empezó a, empecé a ligarlo más con, con el tema del estudio y todo eso porque quería hacerlo todo yo sola mm. quería me pasa que en esos espacios creativos necesito o sea, en general en el mundo necesito mucho espacio no me gusta si estoy ocupada en algo no me gusta mucho que me interrumpan o, o como por eso trabajo sola
0: te tomas ¿cachai? tu tiempo me imagino sí
1: como y, y puede tomarme mi tiempo puede Significar trabajar mucho más rápido que lo normal también. ¿Cachai? O, mm. o, o darle así... No, por lo general no, te, no trabajo con tiempos tan holgados. ¿Cachai? No me gusta... Prefiero sistematizarlo un poco.
0: Pero eres naturalmente a cuarentena, digamos. Claro. Con, contigo misma sí. para como proceso, digamos. Toda la vida. Ya. Yeah.
1: Toda y... la vida. Como, no sé... O sea,
0: ¿te vino bien la cuarentena entonces? <risa> sí,
1: la verdad es que en, en algún sentido no me incomodó tanto. Yeah. Pero... Claro, sí, sí me pasa que ahí me, me empieza a llamar como la atención todo esto y luego ya, no sé, de repente estaba coproduciendo un disco de una de mis bandas en el estudio donde estaba haciendo la práctica. Uh -huh. Y ahí, no sé, siento que fue como una nueva obsesión nomás, ¿cachai?
0: Claro. Oye Vicky, y bueno, tú estudias, terminas la carrera, ¿cierto? Uh -huh. ¿sí es ¿Tu carrera musical sigue...? Funcionando, sigue creciendo, aparece tu proyecto personal en algún momento, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué se llama?
1: Círculo polar.
0: Círculo polar. ¿Eres tú sola o eres con alguien más?
1: Círculo polar en términos generales soy yo sola. Ya, bueno. tú eres el
0: empuje mayor, pero tienes como invitados, sí. invitadas, etcétera. Sí. Ya y va, va mutando ese nivel de invitados.
1: Sí, por, o sea, de hecho hay varios formatos, ha habido varias personas que han pasado por.
0: ¿Cuántos eh, discos por tiene, músico? por ejemplo?
1: Oh, es Súper poco el registro que tengo. Ya. Como publicado. ¿Ya? Lo que tengo en mi computadora es un montón. <risa> lo que tengo que terminar está ahí. Eh, pero hay dos EPs publicados y dos singles, aparte que después salieron solitos. ¿Y
0: ahí tú eres eh, front woman? ¿O sea, como. Sí. Estás como a, a la cabeza del proyecto y eres. Eh, las cámaras van hacia ti primero. Sí,
1: ya. podría decir que sí.
0: Ya. Y ese, ese. O sea, como que es un check, en el fondo, de, de lo que hablamos de tu infancia, de tu juventud. ¿Lograste.? hacer tu proyecto, sí. eh, terminarlo, publicarlo, incluso grabarlo, mezclarlo, producirlo, masterizarlo tú misma, eh, llegaste, llegaste, te acabaste ese juego de alguna manera. Sí, eh, un poquito. Y, y yo creo que ya sabes cómo se hace y, y, va, y me imagino que convive contigo como de, man de manera paralela a tu otra actividad, uh -huh. que es la que vamos a entrar ahora, creo yo, que es como lo que estudiaste en el fondo, que es música y sonido y, y elegiste como el, el, el lado de la producción, ¿cierto? Y empezaste a grabar bandas. Entonces, cuéntame un poco ¿cuáles son tus primeras bandas? ¿Cómo, cómo conectas primero? Me imagino que hiciste una práctica. Uh -huh. La práctica seguramente te tiene que haber marcado de alguna manera. ¿Y qué pasa después? Como ¿nos vamos a, que, o sea, No vamos a dejar que la bola de nieve crezca tanto. Vamos, vamos a pararla en algún momento. Y, y, y yo te voy a interrumpir con esas cosas también porque sé bastante de ti y de esa historia. Entonces, Cuéntanos más o menos, ¿cómo, ¿dónde viene ese gancho? digamos.
1: Eh, en el fondo lo que hice igual como con mi proyecto personal fue tratar de aplicar las cosas que quería profundizar porque sentía que tenía muy poca experiencia y me daba un poco de cosa, todo era demasiada información. No sabía nada. Cuando yo empecé a, a uh -huh. trabajar en, en, la, en el área técnica de la música y del audio no sabía nada de nada.
0: Pero te paréntesis, tú estás diciendo esto ¿Una vez ya saliendo de la universidad? o todo? No, no, antes. No,
1: en la universidad aprendí como terminología. Sí, obvio, conceptos y todo, pero llegó este momento en el que tenía que hacer mi práctica y los de Praga estaban grabando el último disco en Agartha con el José Jaras y el Felipe Castro estaba haciendo su práctica en Agartha y en ese tiempo el Felipe con el Wino trabajaban, o sea, estudiaban en el Duoc creo, que estudiaron un técnico, porque su carrera fue mucho más corta que la mía y después yo decía, debía haber estudiado esto <risa> era menos tiempo pero eh, por ahí fui a cantar unos coros y le dije al José, de manera muy barza pero respetuosa, si es que podría hacer yo la, la práctica ahí también, po. y me dijo que sí, esperamos un rato me fui para allá y Vamos a volver a este tema de que yo siento que soy una persona con suerte. <risa> en mi primera sesión en Nagarta grabé unas baterías para un tema de la de la Consuelo Schuster, que en ese tiempo su proyecto se llamaba Mai.
0: Sí, y, como pop, así. Sí,
1: po, y, y la primera persona que grabé en Nagarta fue el, el Orozco
0: a Cristóbal Orozco? Sí. Chuta. Manso <risa> baterista.
1: Sí. Y después, eh, ¿qué discos hicimos ahí? No sé, el Careta, del Gonzalo Yañez, eh, que tenía estas colaboraciones con Jorge González, con el Pedro Piedra, y también conocí al Pedro. Después grabamos las baterías y creo que unos bronces del Jepe, de Jepe, por supuesto. Y... Me acuerdo que fue un poco chistoso porque llegó el, el Cristian Heine. Nosotros nos habíamos conocido antes porque con otra banda que tenía yo antes que se llamaba La Reina Morsa, habíamos hecho una reversión de un tema con él para un compilado de una cuestión ahí. Uh -huh. Y entra y me ve así como extrañado y me dice, ¿Y ¿tú qué estás haciendo acá? le <risa> digo no, yo hago esto ahora. Y como, hola, bienvenido a tu claro. Sagarta. Entonces... Eh, Luego, lo, lo primero que, que produje, entre comillas, que coproduje, en verdad, fue un EP de la Dalu, yeah. que se llama Heavy, y yo siempre nombro esto porque la primera persona que eh, confió en que yo podía hacerlo fue ella, y yo en verdad, ahora viéndolo en retrospectiva... No cachaba tanto, pero sí. me tiré igual. Y ese disco me acuerdo que lo masterizó el Wino, entonces siempre le iba como mostrando un poco lo que yo iba haciendo, ¿caché? Fue como ¿Ese me... disco
0: se hizo entero ahí en Agartha?
1: Eh, no, había hartas cosas que ya tenía programadas la Daniela desde, desde su casa, ¿caché? Entonces tú,
0: tú, tú quedaste trabajando en Agartha finalmente.
1: Sí, estuve ya. ahí. O ¿Se hiciste
0: la práctica y te quedaste? Me
1: quedé, sí, como creo que estuve dos años y medio ahí. Ya. Y hasta que tuve que hacer la tesis y ahí me, me fui. Ya. Pero, claro, o sea, el estudio donde hice la práctica era un estudio que tenía súper buenos equipos, el tema de conocer modelos de micrófono outboard.
0: Sí, porque aparte José Jara, tremendo ingeniero, tiene... Un bagaje sí. grande y tiene mucho equipo rico, es como...
1: Sí, también comparte mucho, comparte sí, bueno. muchísimo. O sea, el, el, o he sea, tenido la suerte, en verdad, de tanto con el José, como con el Pablo Adach como con todas las personas con las que he trabajado, siempre han sido muy generosos conmigo. Entonces, eh, había un apoyo que yo agradecía siempre, que sentía que era como un, un pequeño extra, uh -huh. que era, no sé, regalarme una licencia de Pro Tools. Claro. ¿sabes? Y me decía cómprate el iLook, me lo pagaba él con su tarjeta de crédito, de ahí me lo cobraba como en pega, ¿cachai? Me pasaba la licencia, me pasaba el iLook listo, como tómalo, 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 ¿cachai? Que y sí, en verdad est estuvo súper bueno en ese periodo de Agarta, hicimos muchas cosas divertidas. O sea,
0: aprendiste mucho ¿eh? y además tuviste en discos súper emblemáticos y en situaciones que a lo mejor ni siquiera tuviese imaginado que te iban a tocar sí, tan rápido. Sí,
1: absolutamente, pensé que sí iba a demorar mucho más.
0: Claro. Y de ahí te fuiste a Lautaro, ¿no? Sí. Directo. ¿Y cómo ocurre...? No fue
1: tan directo. Ya, Hubo como un año entre medio de ambos estudios, yo creo.
0: Ya, estuviste como pinchando con los dos al sí, mismo tiempo. Sí,
1: como... O sea, no, estuve como un año en que no estuve en estudio. Ah, ya. Cuando estaba haciendo la tesis estaba como... ¿Y por qué
0: tuviste que parar para hacer la tesis? ¿Por... Porque
1: estaba como en tres bandas.
0: Ah, teníais mucha pega, ¿no?
1: Sí, estaba con muchas cosas, entonces no me daba... <coughs> para hacer todo, y en ese, o sea, en ese momento, en el fondo, tenía más sentido dejar en stand-by el tema del trabajo, entre comillas, porque para mí en ese momento todavía era como, eh, me encanta la música, pero no me sentía lo suficientemente buena como para hacer música de sesión, entonces súper pronto dije, yo no puedo hacer esto, no me puedo dedicar a la música como músico de sesión, eh, me llama la atención la <ríe> ingeniería de audio, así que voy a trabajar en eso. Esta va a ser mi pega. Ya.
0: Yeah. como que sea, en ese Tomaste momento una decisión era... como...
1: Sí, era como una decisión más fría que cualquier otra cosa. yo Ya.
0: Yeah. Pero no... No es que hayas dejado la música, en el fondo. Lo que no. hiciste fue, le voy a dar más tiempo a esto otro.
1: Claro, y en ese momento cuando estaba haciendo la tesis era como que quería volver a concentrarme un poco en, en tocar, en hacer canciones, ¿cachai? Y luego apareció eh, el tema del Lautaro.
0: Ya, bueno, paréntesis interesante que tú igual como que en tu nivel de metódica que eres hiciste como una ventana para cerrar un, una estructura Resolver la musical, pero al mismo tiempo resolver la carrera, eh, envolver el título, sí. sacarlo y ya. Ahora estoy preparada para trabajar.
1: Es que tenía que hacerlo. Era algo que le debía a mi familia. Como en ese momento ya me había dado cuenta de que eh, el, el sacrificio que había hecho mi familia porque yo hiciera eso era mucho más del que yo me había dado cuenta. Como, uh -huh. O sea, no, no lo había dimensionado. Claro. No sabía que era tanto. Entonces, eh, fui la primera titulada de mi familia. Mira, qué acá. Y sí, como mis papás vinieron, ¿no? yo cuando defendí la tesis y todo, yo estaba aquí muerta de miedo. ¿Y pero de qué fue tu tesis? Hice mi tesis de técnicas de grabación y producción musical que se usaron en Chile entre el 64 y el 74.
0: ¿Y hay forma de visitar esa tesis?
1: La tengo en mi email. ¿Te la puedo
0: mandar? No, si, por, si alguien me está escuchando y le interesa una tesis de eso, yo la, la encuentro tienen, interesante. La
1: tienen varias personas, claro, igual yo la veo ahora y, y pienso, si es que la escribiera ahora, con todo el conocimiento que tengo sobre ese tipo de cosas, sería mucho mejor, pero en, hay cosas que me que rescato más que la, no sé, el marco teórico, ¿cachai? De, de, de la tesis, que son, por ejemplo, pude entrevistar a Luis Torrejón. Uh -huh. Que de hecho había pensado en publicar esa entrevista ahora en referencia que vi que eh, le dieron un, como premio, un Pulsar. premio Pulsar y que había hartas personas que no lo conocían y no sabían cuál era su aporte real al, al, a lo que hacemos nosotros en Chile. Entonces dije, ¿por qué no buscarla quizás la publique Voy a ver si es que la encuentro. También eh, entrevisté a, a Denise y a Carlos Corales. Estuvo súper divertido, como en, en ese sentido de las cosas... Eh, pude averiguar, en el fondo, más que del área técnica, del área humana de cómo se hacían las cosas, y, y también era una época súper cargada, pues, ¿cachai? O sea, había una transición que yo quería retratar un poco a través del humano más que de lo técnico, y tuve que ponerle una chaqueta encima de marco teórico a todo esto, pero...
0: Claro, tú, tu, tu investigación terminó siendo más social, más... Sí. Más sociocultural que sí. técnica en el fondo. Fue
1: súper bonito, en verdad. Fue, fue súper lindo. Y me hace con siete y mi mamá lloró, por supuesto. Fue como un, un cierre bacán.
0: Y es como un homenaje a tu influencia de niña, de madre, de. Sí,
1: absolutamente.
0: Qué bacán, qué bonito. Sí. Bueno, y te fuiste a Lautaro. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo conociste a Pablo? Que Pablo de H, eh, eh, digamos, el. el no, no. No me gusta la palabra dueño, es como, ¿quién dirige? El <risa> claro, es que el
1: comandante el de la ¿no? de El comandante del estudio de
0: sí. Músico, ingeniero, sí. se parecen un poco en, como en oficio, digamos. Sí. Tienen como una afinidad, ¿no? Sí, ¿Eso yo, influyó? ¿Encuentras tú?
1: Yo creo que después de que empecé a trabajar con él me influyó más. Ya. En ese sentido, como... Yo conocí al Pablo, obvio lo había visto tocar muchas veces. Eh, nos conocimos en Lautaro también, porque yo fui a grabar un par de canciones ahí. Y no sé, un día puse en Facebook como, estoy buscando asistente. Y tenía 50 millones de comentarios y me fui a verlo al, al estudio, conversamos un poco... No pasó de inmediato, pasaron como seis meses. No sé, quizás fueron tres, quizás fueron ocho. Yeah. Pero pasaron un par de meses y me llamó y me dijo que necesitaba un asistente para eh, Tracks para Converse Robert Tracks que era esta instancia de Converse en que, uh -huh. no sé, postulan bandas, etc. Como...
0: Como, era como un concurso. Era sí. un
1: concurso, sí. sí. Las bandas podían eh, ganar la opción de grabar un single, sacar el, el era grabación y mezcla sí eh, con productores nacionales y ese año eran, para esa pega en la que me necesitaba el Pablo en el fondo de manera puntual era 10 días con él y después 10 días con Jack Endino
0: ya. El toque entonces la, la marraqueta de, 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 de Magallánica es buena sí, es buenísimo
1: eh, entonces, obvio que le dije que sí y, y claro, ahí de paso conocí a Jack también, eh, que aprendí caleta trabajando con él, con Pablo también. Y cuando terminó todo lo de Rail Tracks, yo le dije, oye, mira, eh, si tú quieres, yo puedo seguir. Estoy riendo. disponible. Yo. Claro, tengo tiempo. Y me dijo, sí, de hecho justo te iba a hablar, si te podías quedar. Y ahí estuve cuatro años. Wow. Sí.
0: Como compartiendo como ingeniera, como asistente. Y toda la anterior, digamos. Sí,
1: pues, sí, sí. O sea, eh, también empecé a, a poder hacer mis propias grabaciones con más confianza en, en, en el espacio. Conocía el espacio, conocía los equipos, estaba teniendo este acceso con conocimiento de, de los equipos que tenían ahí. Entonces fue como un, un trabajo de taller y de, y de aprender. Y también eh, el Pablo, si bien no estudió... Eh, nada que tuviera que ver con la música ni nada, de hecho estudio como eh, audiovisual uh -huh. eh, conocía mucho de lo que estaba haciendo y él también me traspasaba mucho como su perspectiva en el fondo, conociendo las perspectivas de todas las personas con las que he trabajado, he podido armar la mía también.
0: Claro, porque uno va aprendiendo de los intereses de los demás. Y
1: Odio no. y también, eh, no sé, a mí me parece que ese es un buen ejercicio para no volverse demasiado loquito como, o sea Digo, volverse demasiado loquito, porque creo que en algún momento también era como que te empezás a sentir demasiado bacán. Uh -huh. Ay, sí, soy bacán, estoy aquí. Y todo el mundo me decía, ay, qué bacán, ay, qué bacán, ay, qué bacán. Y he tenido que trabajar igual por mantener eso a raya y... y, y, y...
0: Administrar ese ego de forma sí. sana, Claro.
1: Absolutamente, es ya, como una carga. Hay verdad. una,
0: una súper buena pregunta, creo yo, de, ¿tú, tú crees que la, la importancia como de la mentoría, como de la maestría del, del, del referente, de la persona que te guía y que te... ¿Tú encuentras que en este trabajo es como fundamental y que de alguna manera cambia un poco tu perspectiva y hay una etapa formativa donde eso es como súper importante? ¿Tú tuviste suerte porque en fondo la tuviste?
1: Sí, obvio.
0: Y eh, probablemente tienes compañeros, compañeras de, de la universidad que eh, han hecho sus caminos solos y nunca a lo mejor gozaron de tener un, un referente una persona que los lo guiara y yo encuentro que es fundamental. No sé qué opinas tú de eso.
1: Yo también creo que es fundamental. Creo que los espacios colectivos en la educación son absolutamente necesarios y... Eh, más aún en, en el rubro en el que nosotros estamos, que es todo un poco subjetivo y es todo un poco volátil, uh -huh. pero llegáis realmente al, al punto, o sea, solo llegas al punto en el que te das cuenta de que es todo subjetivo y que cada persona tiene su manera diferente de hacer las cosas y que todas son válidas, uh -huh. una vez que ya conociste un montón de personas que hacen eso. Si no, después creo que la visión queda demasiado encerrada. Como o sea, que es demasiado angosta.
0: Claro, en un, so, un solo referente en la vida es un poco fome. Claro, ¿no?
1: es un poco fome y es un poco, un poco lineal también. Creo que trabajar con otras personas te, te da un impulso por ir aprendiendo. Al menos a mí me pasaba eso. Sí.
0: Bueno, eso, eso linkea un poco con lo que te quería preguntar ahora, que tú de alguna manera llegaste hasta un punto en Lautaro donde empiezas a sentir que tienes que hacer otras cosas también, uh -huh. ¿cierto? Y empiezas a por con otros mundos. Eh, ya sea 31 minutos, y la vaca, y Camilo Salina, eh, probablemente cosas de educación. ¿Cómo se produce ese quiebre, como el cambio, como que, porque uno no está con una guitarra rockeando todos los días de la vida, digamos. O sea, no, hay, realmente Hay como otra, otra, y, y, esa, y esas como inspiraciones son a veces desafíos aún más grandes y más incómodos en, el, en, en la teoría, pero en la realidad terminan siendo como súper valiosos para ir haciendo como la, la editorial propia al final. En el fondo. Sí,
1: o sea, mira, lo que salió de 31 minutos fue rarísimo. Debe ser una de las cosas más raras que a mí me han pasado en la vida. Como que yo estaba así un día muy normal en mi casa y... ¿Cómo, cómo ocurrió
0: el cameo con 30 minutos?
1: La Hani fue ya. la Hani Me llamó, la Hani tenía el festival de viña y tenía que prepararse para eso. Y había una gira de verano de 31 minutos y estaba eh, buscando un reemplazo. Entonces ella había pensado en mí y me contactó antes de cualquier cosa. Y, y claro, me dice, oye, eh, sí, que te, te tengo como una cuestión de una pega, no sé qué. Y dije, ah, oh, bacán, querrá que mezcle algo, ¿cachai? <risa> Algún, pensé que de repente querían que hiciera sonido en, el, en los shows con la paloma o algo así, y cuando me dijo que era que quería que yo fuera su reemplazo en la banda para cantar en el show en vivo... O sea, esa... para tomar su
0: lugar literal, Leo. Literal. Ser patana. Por...
1: Sí, como que quedé helada, <risa> quedé así congelada porque
0: no te lo, no lo vi
1: venir, no, nada. Yo no estaba tocando en ese momento, entonces... Dije que sí al tiro porque, bueno, ya me sabía todas las canciones <risa> y porque era muy divertido, pero fue muy loco porque la única persona que yo conocía en todo el equipo de 31 Minutos era la Hani en la banda y a ti, que el no Sonia. estaba ahí en todas las fechas tampoco claro. de esa gira, pero cuando llegué primero, o sea, bueno... Tuve como una pequeña junta para conocer al, al Pablo y la vaca y al Álvaro Díaz también.
0: Los respectivos directores, digamos.
1: Claro, que era como una mini audición, no sé, algo por el estilo, como que guitarraremos los temas, los canté, fue muy vergonzoso porque, no sé, nunca he tocado sin, o sea, nunca he cantado sin estar tocando nada, no sé qué hacer con mis brazos, no los conocían fue rarísimo. <risa> eh, tuvimos sí. un ensayo. Sí, pues. Un ensayo.
0: Bueno, en minutos yo trabajo con ellos hace 15 años y todo es así.
1: Había que subirse a la máquina.
0: Es como al tiro.
1: A mí eso, eso fue algo que me, que me cambió caleta porque estaba muy regalona ya en todos los contextos. Como que siempre las personas estaban adecuando a cuáles eran mis condiciones eh, de trabajo o mis condiciones de tiempo, lo que fuera. Uh -huh. Y tenía que estar a la altura de las circunstancias desde el minuto uno. Uh -huh. O sea, entrar... Brígida.
0: Eso es un upgrade súper bueno para la vida al final, digamos, sí. para la madurez, para, para enfrentar la vida en general, sí, laboral. Digamos. Fue
1: muy así, fue, fue muy así, yo ya venía, siempre había estado muy resguardada, ¿cachai? Uh -huh. en, en general. Siempre me había sentido como protegida por las personas con las que estaba siempre en general. Y claro, ahora tenía que verla yo entre comillas sola, en una pega que era muy grande, como la primera fecha que tuvimos, no sé, habían varios miles de personas y el, el cabezón se me acercó antes, me dice, "Viquita, ¿estás nerviosa? Y así como, ah, jajaja, sí, un poco. De hecho, la primera fecha la hice sentada, estaban todos sentados, entonces yo igual dije, ya, onda, voy a aprovechar esta oportunidad, y igual voy a tocar sentada. Y después ya empecé como a tomar un poco más de confianza y nada, fue muy divertido, fue muy bacana y conocí al Pablo, conocí al felito, que igual el, el felo, no sé, para mí... Yo nunca fui fan de los chanchos, pero siempre consideré que el Felo era uno de los mejores bajistas de Chile, sí o sí. Yo también claro. toco bajo, entonces era con como... con él
0: era bacano, sí.
1: Y aparte es un amor. Sí. <risa> Todos los cabros me trataron súper bien. Conocí al Felipe Salas, al Seba también, de, de los como asesinar a Felipe. Hubo un momento ahí? lleno de
0: reemplazo en esa gira.
1: Sí, hubo... es De hecho, cuando estaba yo era como un momento full reemplazo.
0: es que estaba eh, contextualizando un poco... En ese momento, estamos hablando como el 2018. Creo que sí. Por ahí, estaban llamas en llamas la música chilena. O sea, estábamos todos full pega, sí. todas las bandas tocando, festivales por todas partes. Y yo venía
1: llegando a Estados Unidos.
0: Ya vamos a ir ahí, nos adelantamos. Un poco. De hecho, yo me, yo me pasé por encima porque te hice una pregunta que sabía que íbamos a ir para allá. Pero vamos a tener que hacer un raconto y volver. Y lo vamos a hacer al tiro. Mira, paréntesis grande. Hubo un momento en que tú te sentiste como... No desorientada, me imagino, en Chile, sino que queriendo más, uh -huh. decides emprender vuelo a Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da eso? ¿Por qué se gatilla esa idea? ¿Y qué fue lo que pasó finalmente, digamos? Eh, ¿Cómo tú quieras contar esa parte de la historia?
1: A mí me pasó que desde que era chica yo originalmente, o sea, cacha, eh, quería estudiar en Berkeley. Yo no quería estudiar acá, quería estudiar en Berkeley. Por supuesto que si es que no podía estudiar en un conservatorio, menos me pudiera estudiar fuera del país. Eh, y siempre tuve ganas siempre quedó como ese plan de que quería hacer una continuidad de estudios o algo así, cuando terminé mi tesis dije no quiero estudiar nunca más y eventualmente dije, hoy tengo ganas de estudiar de nuevo <risa> eh, y también en ese momento estaba en una banda que tenía como proyecciones más en Los Ángeles, fui de gira para allá dos veces y el productor de esta banda estaba estudiando en el Musicians Institute el Fernando Navarro que también está ahora en México con el FELI entonces fui de la prueba de admisión, así como para ver qué tal. ¿A Berkeley? Sí, no, 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 en el Musicians Institute. Ah, ya, sí. Sí, en Hollywood. Y me admitieron y dije, bueno, voy a postular a una beca para ver. Eh, ¿Pero fuiste
0: a estudiar un instrumento?
1: No, fui a estudiar, hice el programa de audio. Ya. Era como Audio Engineering Program, que era do, dos trimestres en el fondo. O se podía durar más, pero yo eventualmente completé solo dos trimestres en vez de tres, que era como una, como una especialidad porque me quise volver antes. Ya. Y claro, tenía un, un, una expectativa de lo que iba a hacer que no respondía nada a la realidad. ¿cachai? ¿Y esa como... expectativa te la hiciste
0: tú sola, digamos? Como... Sí,
1: era como una idealización de lo que significaba vivir, estudiar y trabajar afuera. Ya. Porque no lo sabía, solo había estado de gira afuera y estar de gira, irte con poca plata para un tiempo determinado y a los últimos días estás medio pobre, pero después volví a tu casa, está todo bien, ¿cachai? Uh -huh. Volví a tu pega, volví a tu casa, a tus comodidades, ¿cachai? A todo, por pocas que sean, todas cuentan. Y claro, estuve allá y la situación fue mutando súper rápido. Porque me pasó que hubo... Bueno, primero no conocía a mucha gente. Las pocas personas que conocía me aseguraron que yo allí iba a poder encontrar algún trabajo, que ellos me iban a hacer un enganche, que trabajaban aquí, que no sé qué. Nada de eso pasó. Y súper pronto me quedé sin plata. A pesar de que iba con una beca, la, yo sé que una beca de 20 millones de pesos, pero solo el arancel eran 16. Chuta, qué caro. Entonces, eh, claro me alcanzó para pagar además el pasaje y para tener un viático como de 150 lucas al mes por los meses que iba a estar allá. Y el arriendo lo tenía que ver y todo, eh, aparte, y eh, eventualmente mi situación, cuando se estabilizó, se estabilizó conmigo durmiendo en el living de un departamento en Hollywood. Mi cama estaba en el living, pero mi cama no era la única cama que estaba en el living. Entonces pasé de estar aquí, como con mi vida empezando a estar resuelta con un trabajo en un estudio con mis propias producciones con todo esto a dar este salto que fue como un salto a no sé una desconfiguración cerebral
0: ya pero era completa. el todo era el todo nada en el fondo. tenía que probar sí
1: y nunca me había pasado que no me había resultado ya. hasta ese momento o sea mira me fue bacán en la universidad me titulé fui a las mejores de mi clase los dos trimestres estuve increíble la experiencia, aprendí mucho, todo eso. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste viviendo en Estados Unidos? Siete meses. Igual, harto. Sí. sí.
1: Y... y un momento
0: lo empezaste a pasar mal, te empezaste a angustiar.
1: Sí, o sea, como dos meses antes de volver ya sentía que no quería estar allá. Tuve mucha hambre, tuve mucho frío, cosas que nunca me habían pasado en la vida. Nunca uh -huh. me había pasado en la vida que eh, no había podido tener una comida en el día porque no tenía plata para comer. ¿Cachai? entonces sí. tuve que eh, como pasar por una situación que era súper extrema y también como la idiosincrasia de los gringos es rarísima eh, hablaba en español con las cajeras del súper de repente porque ya las cachaba y no sé, una vez me tiraron como unas papas fritas en la cara, una vieja en la, en la fila como devuélvanse nos dijo las dos, devuélvanse a México y yo era chilena y ella era de Panamá <risa> Así. Con, como un estereotipo de De, de cualquier cosa, o sea. sí, de cualquier cosa. Entonces fue... Que es
0: ilusión igual, ¿no?
1: Sí, fue como bacán en un aspecto y en el otro fue horrible. Como eh, había dejado de nuevo a mi familia, de nuevo a mis amigos, de nuevo toda mi vida, mi trabajo, ¿cachai? Y, y todo lo que yo había hecho aquí, allá no significaba nada para nadie. Uh -huh. Entonces eso fue súper duro, fue súper difícil, pero ahora lo veo como en perspectiva y pienso que igual si pasó tiene que haber sido por algo y también me sirvió como para poder aterrizar un poco cuál era mi posición en el mundo en esto y siento que cambió un montón las pretensiones que tenía. Siento que me ayuda a dejar de ser tan pretenciosa. Ya. En algún momento...
0: Bajaste como los cambios sí, y... Sí,
1: varios. O sea, en algún momento sentía que quería ser la mejor y la mejor y la mejor y la mejor. Y ahora en verdad solo me interesa estar piola. Mm.
0: ¿Cachai? Tú cachas que yo eh, fui también a Los Ángeles una vez, a, a, a vivir en Los Ángeles. Uh -huh. Al comienzo de mi carrera. Y lo pasé más o menos mal también. Y no... tuve no estuve más de dos meses y eran otros tiempos, sí, y si me quedaba tenía que corromper las leyes de la migración y quedarme Oy. de año allá. Era una cuestión súper dramática en realidad. y
1: Es muy extremo. Pero lo
0: que más, más me, me cargó fue la idiosincrasia de las personas y la competitividad como insana que había y como la... Como este ninguneo latinoamericano de que sin plata y sin, sin amigos acá no... vaya a ser la copas toda tu vida, ¿no? O sea, una cosa así, ¿cachai? Sí,
1: es que lamentablemente <coughs> yo siento que es un poco así.
0: Sí, o sea, la realidad puede, puede que sí. Sí, finalmente... Y yo salí arrancando y dije, ¿sabes qué? En Chile, aquí en Santiago, estoy está, esto está hablando del año 92. Acá está empezando el rock chileno de nuevo. Y dije, no, tengo una oportunidad, me tengo que devolver, ¿no? O sea, sí, probablemente voy, lo voy a lograr si me quedo, pensé yo. Uh -huh. Lo voy a lograr, pero puta, que lo voy a pasar mal harto tiempo y no tenía ganas de hacer eso. ¿cachai?
1: A mí me pasó que yo ya tenía 28 cuando me fui. Entonces, eh, llegué allá y nada de lo que estaba haciendo era mejor de lo que estaba haciendo aquí. O sea, de hecho me acuerdo que incluso un par de meses, cuando decidí que me quería volver, llamé al Pablo Guiadach y le dije así como, ya no puedo más. Ya tengo, no puedo más.
0: Tengo que volver, Y voy. me
1: dijo, vuélvete, onda, ¿Sí? ¿qué estáis haciendo? Vuélvete, da lo mismo. Vuélvete, vaya a trabajar acá. Ahí hay gente esperándote, ¿cachai? Como que va a estar todo bien, onda. No, no siga ahí presionándote para pasarlo mal. Lo,
0: lo más difícil fue aceptar tu, comillas, fracaso, que en el fondo es un aprendizaje. ¿no? Sí,
1: o sea, igual eh, fue súper dramático y súper terrible todo porque fue muy triste, pero también fue súper triste cuando volví, caché, que había caleta de gente que tenía la perspectiva, o bueno, más bien tenían la cara también para decirme, que yo no me, lo había, no me la había podido. Como, está bien que no te la hayáis podido. Esa onda. Caché. Yeah. Y muchos amigos también allá o incluso acá que me dijeron como que yo me estaba farrendo a la oportunidad de mi vida y yo trataba, y, y como que mi, mi inicio de esa conversación era como, amigo, siento ganas de morir. <risa> Constantemente. Claro, no es el momento de hablar. No eh, quiero, no quiero estar acá. ¿Tú quiero, te acordás no que quiero. nosotros
0: nos encontramos en Estados Unidos?
1: Sí, pues obvio. Yeah, sí. sí. O sea, de hecho, como. Por supuesto que pasaron cosas súper bacanas entre medio, como. O
0: sea, ¿no lo pasaste mal todo el tiempo? No, en fin. por supuesto
1: que no. O sea, como... me hice varios amigos. Las personas con las que estaba viviendo en este departamento, que éramos todos eh, de afuera, uh -huh. eh, son grandes amigos, ¿cachai? Y los adoro. O sea, de hecho, son como. Personas que en poco tiempo se convirtieron en personas muy importantes. Y también pasaron cosas lindas como, eh, no sé, conocí al Vicente Sanfuente. Claro. Estuve en la casa de la Fran. Con la Fran pasó algo súper bonito porque ese mismo día que yo te conocí a ti, conocí a la Fran en uh -huh. Y cuando llegué a su casa, porque era como una, una celebración del lanzamiento de Tómame, el Diego Sepúlveda me dijo que, que fuera llegué en micro. Tuviste como un uno y medio en micro para llegar a la casa de la Fran y en, en Eco Park había que subir el cerro y sí, llegué así, tuve como 10 minutos 10 minutos afuera esperando a que se me fuera como el rojo de la cara para entrar y el Diego le dijo a la Fran como oh, y usted, te presentó a la Vicky, no sé si se conocen y la Fran me viene y me dice, pero si yo a ti te cacho nosotros nos conocimos hace un montón de años en Triana y yo quedé así oh, ¿te acuerdas de ¡Oh, qué hermosa! Sí, qué fue muy bacán, creo como... Eh, no sé, un día igual eh, eh, un momento en que estuvo el Felipe Castro también, en la casa donde estábamos nosotros, lo pasamos bacán
0: Sí, yo también me encontré con Tenía, él esa que, vez
1: Sí, pues sí, fuimos a... había como un, un show de... era como pre-gira de La Fran Sí,
0: tocó en un bueno. bar, ¿no? sí. sí
1: que estaba el, el Juan de Dios también, como... conocí a Caleta de Gente, pude ir a East West ¿Cachai? Como, Conociste Estudios Conocí Caleta de Estudios claro. Eso fue bonito, como otra realidad y claro, lo veo en mi cabeza como un momento en ese sentido bacán, eh, como en términos de salud mental fue muy difícil y volver también fue muy difícil, como...
0: Sí, pues aceptar esa comillas derrota y... Sí,
1: no sé, no sé si me sentía tan avergonzada, ¿cachai? Pero sí me pasaba que todo el mundo me quería hablar de eso, obvio, ¿cachai? Como mm. le pasa a la gente que viaja un rato, te va a ir de gira o te pasa algo, ¿cachai? Todo el mundo claro. te va a hablar de eso. Eh, y yo no quería hablar de eso. <risa> como, eso y, fue y, raro. ¿Y hay
0: pensado retomar esa idea en algún momento? ¿Como de
1: vivir afuera? Sí, o no sé. En verdad me pasa que no me incomoda quedarme aquí porque creo que hay muchas cosas por hacer ya. aquí que todavía estamos en un como en, muy en el mundo de las ideas en que decimos que hay que hacer cosas para cambiar. Hay que hacer cosas uh -huh. y hay que hacer cosas, pero hay que hacerla. Claro, ¿cachai? hay que
0: partir por uno, digamos. Sí, uh -huh. entonces
1: como siento que en, en ese sentido me, me llama mucho más la atención quedarme aquí eh, trabajando en ese tipo de cosas, pero, no sé, me encantaría trabajar en otro país si es que llegara a tener una posibilidad real. Uh -huh. Me iría a vivir otro país si tuviera una pega ya vista.
0: Oye, y sobre las posibilidades y como las estructuras que, que giran en torno como a, al, al, al deber ser deber ser ingeniera, mujer, en el mundo del audio. Yo, por ejemplo, siento que tú hoy por hoy eres como una de las íconos nacionales de la producción musical. <risa> Qué eh, por algo me, me llama tanto la atención conversar contigo. Y es heavy porque en el fondo tú, tu imagen de, de ingeniera, de productora, es podría ser altamente reconocida y está siendo altamente reconocida y se te empiezan como a, a generar unas ciertas responsabilidades en torno a eso. ¿Te ronda esa idea por la cabeza como representar de alguna manera a las mujeres en el audio? Yo sé que hay muchas más, está la Caro Pérez, no sé, tú debes tener muchas más amigas. Yo conozco varias también. Está la Natizú en el mundo de la producción, también estudió sonido. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese, ese terreno? Eh, ¿Tú crees que eh, tiene tiene que ver con lo que estamos hablando, como con la referencia y con, y con esta vuelta a esta responsabilidad de, como tú lo decías, hacer cosas en Chile? Porque yo soy súper pro-Chile, en el fondo. Eh, tengo un estudio de mastering que me, me encanta que, que se desarrolle y que se comparta y que se, se desarrolle. No por querer tener más pegas, sino porque siento viví en una era donde todo era extranjerizante. Claro. Nací en una era donde todo era extranjerizante y, y todo lo de afuera era bueno y lo de Chile era malo. Estamos hablando de cine, radio, música, todo. Entonces creo que estamos viviendo un, un momento, no sé si es esplendoroso, pero sí con mucha sanidad de, de trabajo y de, y de influencia. Y ya están apareciendo generaciones, como la mía, como la tuya, donde nosotros nos transformamos los referentes de los jóvenes y de las personas. Y más aún, tú siendo mujer en el audio, que es, es, yo creo que es el lugar donde menos mujeres hay en, en el audio. Entonces,
1: Absolutamente.
0: ¿cómo, ¿Cómo lleváis tú esa mochila? digamos ¿Te, te pesa? ¿Te incomoda? ¿Te gusta? ¿Cómo, cómo lo, o, ¿O qué planes tienes?
1: La verdad es que... Eh, mira, yo creo que... Ser mujer, en el fondo, en cualquier profesión, viene de la mano con tu ideología y con la manera en que tú vives, el ser mujer, ¿cachai? Y la manera en que yo lo hago es en que estoy súper relacionada con el feminismo, etc. Y nunca he querido convertirme en un referente del feminismo. Yeah. Eso siempre lo he tenido súper claro, porque me parece que también eh, no es algo que sea fijo y tiene muchas perspectivas, tiene eh, aristas diferentes, eh, no sé, 1500 maneras de abordarlo y, y, y porque también todo el tiempo las cosas que te convierten en un ser humano van evolucionando, cambiando, moldeándose para bien y para mal. Entonces, en ese sentido creo que um, no me gusta mucho la exposición en general. Ya, yeah pero sí me pasa que me gusta mucho compartir las cosas que sé con las personas que sé que les da vergüenza preguntar, ¿cachai? Yeah. Como eh, cuando eres mujer o cuando eres disidente, eh, todo el tiempo tienes una, una sensación de que te van a tontear porque no sabés algo, ¿cachai? Claro. Eh, de que...
0: Eso es cultural, en el fondo, como que...
1: Sí, en general, no solamente en el audio, o sea, en, en todo. Entonces, me gusta ser la persona que responde las preguntas de quienes sienten que se los van a tontear, porque para mí no existen las preguntas tontas. claro ¿cachai? Solo existe eh, no saber, no tener la, la seguridad o la confianza de eso, y yo también la sentí en algún momento, no de una manera tan fuerte, pero sí me pasó de repente que me sentí insegura en algunos lugares o en algunas circunstancias porque no sabía ciertas cosas. Me gusta esa parte, sé que... Como
0: educación, digamos.
1: Sí, como en verdad compartir lo que sé. No me apasiona tanto, no pienso en ser profe para siempre, Monte. Claro. Pero me gusta, como que eh, me mantiene como actualizando mi página web constantemente en la cabeza, sí.
0: O sea, más que educación es como comunicación, porque... Sí. A mí, por ejemplo, me pasa, no sé, a ti te debe pasar muy frecuente, cuando me hablan por Instagram o por cualquier red que sé yo, como que me piden permiso para preguntarme cosas claro. y, y me agradecen muchísimo que responda. O sea, me, me conmueve mucho que alguien se sienta como agradecido de el solo el hecho de que alguien le responda. Eso lo encuentro atroz. O sea, como, es raro. A mí todavía todavía como que me, me incomoda, o sea, no, no me incomoda que me preguntan, al contrario, me encanta responder y todo, pero me, me conmueve que las personas tengan ese miedo que dices tú. Me imagino más aún, más aún siendo mujer o disidente, disidencia sexual estamos hablando, ¿cierto? Uh -huh. Como... Eso ya genera como una, un, una, una brecha, digamos. como Pero que a veces incluso es autoimpuesta, en el fondo.
1: Es un tema de inseguridad. Claro. O sea, como todo el tiempo tienes una presión de 100 cosas distintas que, de, de no sé, puede tener que ver con la formación de todo el mundo.
0: ¿Tú sentiste alguna vez en tu estudio de grabación donde trabajaste, donde estudiaste, donde participaste laboralmente, esa sensación contigo? como
1: Muchas veces. Ya,
0: o sea... Ah, es pero, real, ocurre...
1: Sí, o sea, no, con, no directamente con, con las personas con las que estaba trabajando, como el José o el Pablo, nunca tuve problemas con personas con ellos, como clientes. Pero y con como... externos, sí, claro. varias veces. O y sea, muchos no se dan
0: ni cuenta, finalmente, ¿no?
1: No se dan cuenta, no escuchan lo que dicen, hay gente que habla porque les gusta escucharse hablar a sí mismo, entonces no, no entienden que las cosas que están diciendo pueden ser ofensivas o pueden ser, derechamente, un poco ridículas, ¿cachai? Pero eso me pasó mucho, ya no me pasa tanto, porque igual es delimitado un poco eso, o sea, no sé, el otro día subí y ponte tú esa foto como, gracias Universal Audio, como en referencia a eso, y pasaron dos minutos y había un comentario de alguien como, eh, ¿quién como tú, que te andan regalando todo, no como uno que tiene que andar trabajando, y yo así, Chuta. quería así como... Llamarlo por teléfono a esta persona. No sabía quién era. Y solo le respondí en, en el comentario así como... La pagué yo, XD. Y después una disculpa de él así increíble. Y digo él porque era un hombre. O sea, la, las chicas y los chiques no, no me dicen esas cosas. Claro. ¿Cachai? No pierden el tiempo en proyectar una frustración que no tiene nada que ver conmigo en mí. Y por eso... Igual hablo de que no quiero ser un referente porque me pasa que soy muy vulnerable a ese mm. tipo de cosas. Entonces, ese comentario me arruinó todo el día en el que yo estaba como pensando en claro. celebrar que estaba pasando es que,
0: esto. Mira, sí, como dice la canción de Jorge González, como exijo ser un héroe. O sea, yo creo que nadie quiere ser héroe claro. ni, ni ser referente de nada. Pero de alguna manera te transformas porque pasa el tiempo, cada vez más gente te conoce, haces las cosas bien, eres respetuosa te funciona, ¿cachai? Y hay un spam. Claro. O sea, la mayoría de la gente es buena onda. La mayoría de la gente como que funciona toda la comunicación es, es verbal y es respetuosa. Pero no falta el... El que tira como una piedra por si acaso. Por que... si
1: acaso, de repente hasta por diversión. Entonces, claro. como eh, <coughs> parte de, de, de todo, no sé, de todo lo obsesiva y apasionada que puedo hacer con las cosas que hago, también se me arranca en eso. ¿Cachai? Sí. Me pasó mucho como control de internet antes, ¿cachai? Como... Eh, con gente que opina sobre tu cuerpo, con gente que opina sobre las personas con las que estáis ¿en serio? Sí, con gente que opina sobre cómo se ve de mi pelo, eh, todo el tiempo, todo el tiempo. <risa> Entonces, igual trato de limitar eso, no como con un afán de tratar de convertirme en un en un personaje un poco más misterioso, porque siempre estoy eso? ahí para alguna personas. ¿Tú crees personas? que eso tiene
0: que ver con tu generación? Porque, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, no.
1: Yo creo que la gente piensa que yo soy más buena onda de lo que realmente soy. <risa> te lo juro. Te lo sí. juro. Porque, no sé, mí un metro y medio, soy claro. del sur, ¿cachai? O quizás quizá
0: piensan que está, eres menos vulnerable lo que, de lo que aparenta ser.
1: Claro, quizás. Claro, no, puede, puede ser cualquiera de ambas.
0: Claro, como que no, lo, no ven una maldad en eso. Porque, por eso te pregunto la cuestión generacional. Porque yo he notado que a mí me tratan como si fuera un señor. Porque... Probablemente soy un señor, ¿cachai? Tengo 51 años, tengo canas, ¿cachai? Tengo hijos grandes. Entonces como que no me pueden hablar de una manera igualitaria, por así decir, ¿cachai?
1: No, es que también tu posición es distinta porque es como que estás en las enciclopedias de la historia de la música contemporánea en Chile. Claro, también.
0: entonces como que no cacho la, la, la diferencia de estar en el estado actual... Eh, no binario, generacional, uh -huh. ¿caché? Todos estos adjetivos que hay, ¿caché? Que son muchos y que son muchas formas y que además tienen como códigos. Sí. O sea, yo... Mi hija es la que me hace clase de todas estas cosas. Y <risa> lo encuentro súper interesante porque tiene otra 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 forma verbal, ¿cachai? Otra, sí. otra, otro léxico, otra otra estructura.
1: Otra manera de comunicarse en general.
0: Claro, Ahora, yo. yo como
1: hay, hay cosas que a mí me hacen perder la paciencia súper rápido en ese sentido de. Claro,
0: yo, por ejemplo, los comentarios negativos que uh -huh. he tenido un poco internos, no los respondo.
1: Yo los respondo y después de que me responden de vuelta, los borro.
0: Lo ignoro, como que no me no, no estoy como criado en el contexto del, del dar mi opinión de nuevo para claro. convencer al otro de lo que él se equivoca conmigo. ¿Cachai? No, a
1: mí tampoco me gusta eso, como no, no me interesa caerle bien a todo el mundo ni que todo el mundo me considere una gran profesional, ¿cachai? Pero en el fondo si no tenéis nada bueno que decir, mejor...
0: No digáis nada. No digáis nada. Claro. Sí, bueno, como pero es que... Eh,
1: Encuentro que de repente tirarme la onda gratuita es...
0: Basta con navegar con los comentarios de YouTube de sí. las noticias y cachar las noticias es
1: Ya no lo hago. como es que De hecho, tengo, tengo un amigo que cuando se siente con ganas de discutir, para ¿Ya? no discutir con la gente que tiene cerca. Se mete a, esto... se mete a Cooperativa, a <risa> y todo. Y pelea con la gente en los comentarios. Y después dice, ya, bueno, tuve suficiente. Se terminó, está todo bien. Como el
0: Fight Club. Así sí, de...
1: sí, es como el Fight Club, pero <coughs> la versión Millennial. <coughs> Total,
0: Millennial. Oye, Vicky, como va a ir cerrando, me gustaría... Ha estado muy entretenida esta <risa> conversación. Eh, me gustaría que me contaras... Si es que hay planes, uh -huh. cuáles son los planes. En qué estás y cómo... ¿Cómo es el estado actual de todo este, de todos estos aderezos y de, de vida que has tenido? Que ha tenido sabores y sin sabores, digamos. ¿Cómo, ¿Qué viene para este, para este 2021, 2022? ¿En qué estás?
1: Eh, tengo hartos proyectos eh, pendientes. He estado produciendo discos con personas que viven fuera del país también. Haciendo hartas cosas. Eh, estoy haciendo clases que ha sido súper divertido. En verdad, profesionalmente no implica como un, un gran avance quizás, pero para mí sí, porque igual a través de la comunicación con los estudiantes también eh, siento como una obligación de mantenerme al día y de tratar de conocer más para poder darles respuestas que les sirvan, ¿cachai? Y, y tratando de estudiar también las realidades en las que están los y las productoras musicales en, en el país, ¿qué? Me parece que es como un, a modo de análisis, ver cómo viene el futuro, va a estar súper bueno, los cabros vienen muy preparados. Eh, tengo ganas de, de como trabajar un poco en mi música, igual estoy tratando de encontrar ese equilibrio de cómo lo hago para poder hacer como las dos cosas en, en la misma cantidad de tiempo. Eh, Está interesante, siento que estoy aprendiendo un montón de cosas todo el tiempo, eh, estoy trabajando en casi puros proyectos con mujeres y con disidencia que eso está súper interesante.
0: ¿Produciendo? O... Sí,
1: produciendo, grabando, ya. mezclando, masterizando.
0: Hay como una sensibilidad especial sí. tuya y de esas personas sí, hacia... creo
1: que se dan otras cosas. Como, yeah. como lo mismo que te decía, que tiene que ver con, con no avergonzarse de hacer ciertas preguntas, creo que eso también pasa en el contexto del estudio de grabación.
0: Claro, ¿Qué? como y que ese... tu espacio se, se abrió hacia ese sí. mercado, comilla, mercado. Me
1: gusta, me gusta <coughs> poder eh, generar un espacio, además de seguro, que sea como un espacio donde puedan surgir las ideas que surgen solamente cuando estáis tranqui en un estudio, cuando eh, lo estáis pasando bacán.
0: Como darle, darle todo el espacio y la atención a esas necesidades creativas. Sí. Eh, y, y no poniendo como límites de tiempo, de, de, sí. de estructura, quizás. Sí, no sé. porque
1: también eh, como ese espacio de la grabación en el estudio es el espacio en que yo me tomo todo ese tipo de libertades, pero por lo general los procesos de mezcla y de masterización los hago sola, porque justamente me quiero dar el tiempo de probar cosas de. Eh, y voy cambiando todo el rato mis setups. Uh -huh. Porque no quiero hacer lo mismo todo el rato. Como todo el tiempo siento que vengo atrasada. ¿Cachai? De desde que empecé a hacer esto siento que estoy atrasada. Uh -huh. Como que todos mis amigos de mi generación están.
0: Como que saben más claro. o, que, o están más actualizados, más que saberlo. Claro, más.
1: o que están un poco más asentados ya, ¿cachai? O que tienen mejores equipos o que tienen mejores pegas, pegas más grandes o lo que sea. ¿Cachai? Entonces. Eh, Estoy siempre tratando, eso, eso me pasa siempre, estoy todo el tiempo tratando de, eso, de ponerme eso como al día.
0: Tiene que ver con que tú este 2021 tomaste la decisión también de hacer tu propio estudio en tu casa, dejaste de pertenecer a estudios como formalmente claro. y, y, y es como el, un segundo emprendimiento, o sea, como que hiciste tu, tu tesis, tu práctica, tu repráctica, tu super práctica, tu viaje, todo y ahora dijiste ya. Estos son mis monitores, este es mi computador, sí. esta es mi interfase, estos son mis plugins. Aquí voy yo, en el fondo. O sea, sí,
1: estoy como en ese periodo de... Que de... muchos parten de eso, pero tú sí.
0: te diste toda la vuelta, ¿cachai? Como hiciste todo el recorrido y llegaste hasta una síntesis que es súper valiosa, porque en el fondo es todo tuyo, es, es todo tu tiempo. Eh, te, te pones tus propias metas, te levantas a la hora que tú dices, te... Haces quit en el computador a, sí. a la hora que tú dices, ¿cachai? No estáis como, como con gente al lado, ¿cachai? Me encanta. Bueno, yo gozo de eso Me encanta. A
1: está muy entretenido, muy, muy entretenido. Como, en verdad lo estoy pasando súper bien. Todavía estoy descubriendo, o sea, como sacándolo el rollo a mi situación nueva. Porque igual fue, no, o sea, fue un poquito extremo. Como pensar, sí. ya, no voy a trabajar más en un Pero ¿sabes de que
0: algo interesante que como aderezo y... A, a los que están escuchando, que son ingenieros, productores, productoras. Es interesante el viaje porque me siento un poco interpretado por tu viaje, porque es, yo encuentro que es útil pertenecer a, a, a circunstancias de otros, es útil ocupar cosas de otros, es útil referenciarse a, a ideas o formas o, o mecanismos de otras personas, de otras bandas, de otros productores, y hacer ese viaje y después llegar a, a, la, a la mínima expresión de uno, y tú, aunque no quieras, todo ese background que tú aprendiste se traduce en esa decisión, de ese plugin, de ese momento, de esa reverb, de ese delay, de esa voz, de ese paneo, lo que sea que, que, que decías con las canciones. Entonces, hiciste todo el... Como...
1: Me di la vuelta larga. Sí. Me di la vuelta larga y ahora está siendo muy divertido porque igual creo que es el primer momento en el que me puedo concentrar de verdad en... Sacarle, o sea, siento que hay muchas personas que entienden cuál es mi identidad como productora o como ingeniera mucho mejor que yo. Entonces, estoy como descubriéndolo yo ahora, ¿cachai? Claro, tenés
0: como una audiencia mucho más informada de, sí. lo, de lo que tú eres, finalmente.
1: Absolutamente. Entonces, igual estoy en eso... <coughs> sacándolo el rollo de la situación en la que estoy ahora y en verdad estoy súper contenta. Como Hay un montón de, un montón de planes en, en el futuro y espero solamente seguir teniendo la misma suerte. Sí,
0: seguro. <risa> bueno, Vicky, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu simpatía, gentileza de siempre. Eh, nos conocemos hace un buen tiempo ya, compartimos bastante. Así es. Y ah, espero se repita. Quizá Ojalá que sí. en uno, una década más nos volvemos a juntar. <risa> eh, no, hay Vicky para rato, creo yo. Y sí. esto está recién comenzando. Eh,
1: y igual siento que está comenzando recién. Sí,
0: es bacán igual. Eh, ver tu, tu flor. Mira, hablando un poco en perspectiva mía, yo todos los días pienso que estoy comenzando. Como que no... Yo le comentaba el otro día a Pablo Stivis y yo no soy como futurista, yo soy como presente.
1: Presentista.
0: Claro, porque... Este trabajo es tan raro que cada mail, cada llamada, cada mensaje puede ser radicalmente opuesto a lo que teníais preparado. O, y, y cada decisión que tomas es, es como lo que define, como, es como un flipper, una pelota que va como para cualquier parte. ¿cachai? Entonces es, es muy interesante vivir ese freestyle y cuando ya eso se, se transforma en un estilo de vida es porque ya estás como navegando en esta insegura carrera.
1: <risa> sí, es parte del encanto.
0: Es parte del encanto. Bueno, Vicky, muchas gracias.
1: <risa> gracias Estás por la invitación. Bien.
0: Nos vemos. Chao. Chao.